0: 你好，今天给您说的这本书名字叫做《与乔布斯一起领导苹果》，一本与乔布斯领导艺术有关的书。在很多人眼中，乔布斯既是天才，又是魔鬼。看过艾萨克森的《史蒂夫·乔布斯传》的，可能都会认同这个看法。乔布斯天才的一面，那不用多说了。那魔鬼的一面呢？他性格中有不少缺陷。按说应该很难成为一个完美的领导者，但是真的是这样吗？与乔布斯一起领导苹果这本书的作者杰伊·艾略特，在苹果公司当过很多年的高管，先后担任过人力资源副总裁和高级副总裁。在四十四岁那年，他被二十五岁的乔布斯邀请加盟苹果，一直是乔布斯的左膀右臂。可以说，他确实是一个与乔布斯一起领导苹果的人。那么，很显然，他对乔布斯的领导能力有更多的发言权。在艾略特眼中，乔布斯有着非常特立独行的领导风范。他的管理哲学中有很多为人称道的地方。乔布斯连大学文凭都没有，但他打破了管理学教科书里那些条条框框，身体力行，练出了一套独特的领导力，缔造了他的苹果帝国。作为乔布斯创业和管理的一个近距离观测者和亲历者，本书作者。艾略特从苹果经历过的许多具体事例中归纳、总结、提炼出乔布斯领导哲学的精髓，具体包括五大部分：第一，精神内核；第二，组建团队；第三，打造产品；第四，领导魅力，以及第五部分，乔布斯深厚的精神遗产。下面，我们就逐一的讲一下这五个方面。如果你是一个有着远大理想的领导者，不妨也通过这几个方面偷师乔布斯，提高自己的领导力，也体验一把与乔布斯一起领导苹果的感觉。下面先来说说《精神内核》这本书，开篇直接切入主题，讲了乔布斯领导方面的两大内核：第一个是铸造海盗精神，第二个是制定企业宣言和企业准则。很多乔布斯的粉丝对于“海盗精神”这个词儿并不陌生。杰伊·艾略特亲眼目睹了“海盗精神”是如何在苹果公司里树立起来的。他加入苹果公司时，乔布斯正在亲自抓麦金塔电脑。当时，乔布斯正为团队文化而犯愁。他突然找到了“海盗”这个词，是海盗，不是海军。提出这个概念时，乔布斯有些亢奋。感觉找到了想要表达的理念。我们都知道，海盗可不是什么好词儿，做海盗的都是些杀人越货的亡命之徒。海军就正面的多了，让人想到纪律严明的威武之师。不过那个时候，乔布斯发现苹果官僚作风日益严重，逐渐形成了海军的做派，没有了离经叛道的创造力，苹果变得越来越像标准的企业结构，创新的势头逐渐的减弱。用我们现在的话来说，就是苹果患上了大公司病，这可不是乔布斯想看到的。他开始倡导海盗精神，具体什么是海盗精神呢？就是叛逆、创新、敢于冒险、崇尚自由、追求与众不同。有了海盗精神这个概念，乔布斯在苹果公司推崇小团队，希望提升团队的创造力、战斗力，避免苹果成为他讨厌的那一类平庸的公司。为了更像海盗，麦金塔团队的一位未来的软件英雄卡普斯甚至找设计师缝了一面海盗的骷髅旗。对苹果公司有一点了解的人，对于这个故事应该都不陌生。苹果已经把这个故事视为了他们的企业文化之一。对于海盗精神，不懂乔布斯的人会嘲笑他孩子气，懂他的人会明白这里面所隐含的管理哲学。通过推崇海盗精神，乔布斯在苹果公司提倡了扁平化管理，鼓励创新，增强了团队的凝聚力和斗志。请问谁还敢说乔布斯不懂管理呢？除了海盗精神，乔布斯还与本书的作者艾略特一起为苹果公司制定了核心价值观。价值观决定了一个企业能否真正走向伟大。没有一个正确价值观的企业，不管多么挣钱，它永远也不会成为一家令人尊敬的企业。苹果也并不是一家一出生就有着非凡价值观的企业，他们也走过弯路。1981年年初，那个时候苹果已经成立了五周年，乔布斯当时并不担任 CEO，CEO 由迈克斯科特担任。有一天，他看到三十多名员工上班时间在外面闲逛，还三三两两的在一起聊天他就认为员工这么无所事事是浪费公司的财产，这三十多名员工就被扫地出门了。因为它发生在星期三，这个事件被称为苹果史上的黑色星期三。这个决定当然很糟糕，事件引发了一系列的连锁的反应。麦克斯科特也被扫地出门了，乔布斯则由技术副总裁升任为董事长。这之后，乔布斯就开始安排专门的工作组，负责整理和制定苹果的价值宣言。整个苹果的价值观可以概括为以下九条：第一，对用户进行换位思考；第二，进取精神；第三，对社会做出积极的贡献；第四，创新和远见；第五，个人表现；第六，团队精神；第七。质量第八，个人回报第九，杰出管理。这九条价值准则说起来有些抽象，概括起来就是这么几点：用心为用户打造高质量的产品，为人类进步而奋斗，个人的表现超过业界标准。同时获得相应的报酬，管理者有责任创造出更好的环境，让苹果的各项价值都得以充分的发发挥。这几条企业准则说起来容易，做起来可并不简单。这么多年，苹果的确都是践行这些准则，从而使苹果真正成为了一家了不起的公司。说完了乔布斯在领导哲学上的两个精髓内核，接下来本书作者把叙述的转向了一个具体的操作，比如乔布斯在团队、产品、个人领导魅力这些方面都有很多独到之处。我们先从组建团队来讲，任何一艘海盗船最重要的就是需要一个海盗船长，而苹果这么大的一个海盗舰队里，乔布斯不可能成为每一艘船的船长。作为总头目，他需要为每艘船找找寻出色的船长，而海盗船长要比海军的船长牛牛的多才行，因为在创造性组织中，团队负责人要比传统的机构中的负责人关键很多。扁平式组织机构中，需要管理者更全面地参与到各个环节中。他既需要平衡日常工作，又需要在最高管理者那里担任顾问的角色，还需要在最高管理者与具体团队之间起到协调作用。他要平衡方方面面的关系。你说海盗船长重要不重要？如何找到出色海盗船长呢？在这个问题上，乔布斯也犯过错。比如，他曾经任用一个叫麦克莫里的人。乔布斯在斯坦福大学发掘了莫里这位高材生，当时莫里正在读工商管理硕士，也就是我们俗称的 MBA 学位。当莫里加入麦金塔项目之后，他这个海盗船长与乔布斯发生了理念冲突。莫里想把市场定位在知识分子阶层，乔布斯则希望面向大众。这成为了乔布斯和当时的 CEO。约翰·斯卡利闹翻并且走出的导火索之一。乔布斯为自己的用人付出了惨重的代价，他被莫里的斯坦福学历蒙蔽了眼睛，忽略了他并不具备创业能力、风险承担能力以及对产品的绝对热爱等素质。时隔十一年重返苹果之后，乔布斯在用人方面变得更加成熟，懂得如何避免其害怕承担风险的中层。转而选择忠心耿耿、具备创业精神的干将去担任海盗船长。选好了海盗船长，下一步就是挑选船员了。按理说，作为一个大公司的 CEO， 乔布斯大可不必亲自挑选基层员工。的确是这样的。但乔布斯需要把自己的招聘理念传达下去，来确保上传的海盗们个个是符合整个公司要求的。本书作者艾略特常年从事人力资源工作，对于乔布斯的招聘理念可谓了如指掌。他把乔布斯的招聘理念总结为了以下三条：第一，确定职位要求，但不拘泥于此。对于要招聘的岗位，当然需要具体的标准，但不必拘泥于条条框框。这就像我们常说的“不拘一格降人才”。第二，让团队在招募环节发,发挥作用，让自己的员工推荐认为合适的朋友或者是熟人来应聘职位，举贤不避亲。现在很多公司都在这么做。第三，在寻觅人才方面，不要墨守成规，利用任何可能的渠道。挖掘适合的人才。乔布斯当年经常接受斯坦福大学的邀请，前去开办讲座。他利用这些讲座挖掘了不少的人才。顺便说一句，除了人才，乔布斯还在这个讲座上发掘到了他后来的妻子劳伦·鲍威尔。除了这三条招聘理念，艾略特还在乔布斯招聘优秀人才的秘籍中特别强调，应该选择适应领导风格的员工。在这方面，乔布斯也有切肤之痛。他曾经在惠普招募了一个很出色的员工，但对方自尊心非常强，非常的敏感。在工作中，乔布斯经常会暴跳如雷，让这个员工无所适从，主动选择离职。这让乔布斯懂得，并非所有的人都适合海盗式的企业文化，也并非所有的人都能适应像乔布斯这样严厉和苛刻的领导。确定了招聘理念之后，到了具体的面试环节，乔布斯还有很多独立的面试技巧。他首先对简历不感兴趣，更看重应聘者未来的潜质。在交谈中，他会创造条件，广开言路，看看对方针对某些问题能否拿出合理的想法和建议。他还会问几个比较敏感的问题，比如：如果有坏消息，你是否有胆量来告诉我？还是想进行演示呢？再比如，你曾经被解雇过吗？然后他会向应聘者描述一些愿景，然后看看他们会做哪些的反应。当然，判断工作能力也是非常重要的。他会用用问问题来开启沟通的大门。此外，他还有一个不成文的原则，就是不使用招聘公司。他不相信外面的猎头公司能为他选来适合苹果企业文化的人选。在乔布斯的一生中，一共参与过大概五千多人的招聘工作，可见乔布斯对于招聘的重视程度，尤其是对像苹果这样的海盗式组织，人才就显得尤为重要。接下来就涉及打造产品了。在这方面，没有几个企业家比乔布斯更有发言权。我们都知道，苹果是一家产品驱动型企业。乔布斯曾经说过：“我要为自己打造一款产品，在满足需求的同时，它也会为我带来更多的使用乐趣。金钱和利润绝对不是乔布斯前进的动力，做出好产品才是。”想想看。三十岁的时候就已经成为了亿万富翁，早就可以游戏人生了。在产品方面，乔布斯的字典里从来没有出现过“廉价”这个词。创造好产品的第一个前提就是拒绝垃圾产品。在苹果公司，如果哪个产品被贴上了“垃圾”的标签，那被丢弃就是它的必然命运。激光打印机出事之后，苹果还在销售点正式打印机。这在当时已经成为过时的技术，打印效果极差。看到这些应该报废的机器还在公开销售，乔布斯怒不可遏，勒令马上销毁。他才不在乎销毁这些产品所需要付出的代价。这个事情还产生了余震。乔布斯下令艾略特成立工作组，确保苹果公司上上下下都不会存在其他应该被处理掉的垃圾产品。艾略特将这个工作组命名为“禁止垃圾产品工作组”。乔布斯对于这个名字非常的满意。只清理垃圾产品不足以让苹果公司重新挺立潮头。乔布斯知道，在产品的开发设计上需要放眼未来。作为一个深度的音乐迷，乔布斯一直是索尼随身听的狂热粉丝。可当索尼没能赶上时代的潮流时，乔布斯马上跟上，打造出了 iPod 这款风靡全球的产品。同时，在产品设计方面，他并不相信市场调研。在我们的观念中，忽视市场调研一定会偏离用户的需求。可实际上，乔布斯是对的。在科技日新月异的今天，用户永远不会告诉你下一个技术突破是什么，除非有朝一日用户亲眼所见，否则他们不会了解下一个伟大产品是什么。乔布斯说过这样的至理名言：从 iPod 到 iPad， 苹果在产品的开发方面都走在了用户的认知前面。忽视市场调研，并不意味着他们在开发上会独断专行。乔布斯要求开发者必须成为产品的最佳用户，成为最极致的消费者，寻求最佳的用户体验。乔布斯毕竟是人，不是神，在产品打造方面也难免出现失误。遇到失误的时候，乔布斯会直面它，并不逃避。麦金塔后来就成为乔布斯一个失败的例子。他在开发过程中将更多的精力放在用户界面上，从而忽略了性能方面的不足。软件开发人员并没有投入足够的精力。用户买了麦金塔之后，发现除了写写邮件、起草备忘录、撰写销售报告以及玩几款电脑本身自带的游戏外，它别无他用。很多科技记者将麦金塔描述成一个大玩具。乔布斯及时总结。总结了经验教训，在开发下一代产品时，充分听取了各方面的意见。除了勇于纠错，乔布斯还有一个很出色的品质，那就是敢于说不。苹果这家一度市值三百亿的公司，主打的产品数量还不足三十款。这其实是在乔布斯对成百上千款产品说不之后，全身心投入打造出来的产品。刚才我们讲到的是乔布斯对于打造一款产品的基本理念，真正的核心理念是一切以用户为核心，打造满足用户需求的产品。为了确保用户界面更加的合理化，乔布斯不惜为此耗费大量的人力物力去解决这些不易被察觉到的细节。他同时还是一个对设计极为苛刻的产品经理，希望界面更加的简洁，从任何一个环节都严格的控制质量。A.P.P. 软件的安装就是一个例子，在安卓系统的手机上，任何人都可以把自己开发设计的 A.P.P. 软件放到应用市场上，但在苹果系统中，则需要经过严格的审核后才能上线发布。当然，这一切都不会脱离满足用户需求这个前提。乔布斯希望打造的每一款产品都可以让用户无需思考就可以上手把玩。说完了打造产品，接下来让我们聊聊乔布斯的领导魅力。乔布斯的领导力是由哪些因素构成的呢？首先，他是一个傲气十足的人，甚至因为对于未来的看法过于自以为是而受到了指责。他的这种傲气往往在新品发布会时体现得淋漓尽致，现场的观众以及全世界的果粉都会为之倾倒。这种傲气源于他的产品，并非他本人。出色的产品让他有了更多的底气。他还是一个激情澎湃的领导者。杰伊·埃略特甚至指出，几乎所有人都认为乔布斯是史上最鼓舞人心、魅力十足的商界人士。他的这句话或许是溢美之词，但乔布斯的确对于工作满怀激情。这种发自内心的热爱源于他极强的创业精神、敢于承担风险以及快速行动的能力。同时，他懂得拒绝的力量。前面我们已经提到过，拒绝让他可以持续的提高标准，这也是他领导力的一个方面。他尤为的推崇创新，他努力为团队营造出一个支持、鼓励、积极创新的氛围，或者用苛求创新来描述更为准确一些。这些因素让乔布斯成为了一个魅力十足的领导者，他的这些性格特征往往会成为一种精神动力，引领团队向更高的目标和标准迈进。一个好的领导者也应深知，任何一项事业不能单纯的靠精神力量来支撑，让员工拥有更好的回报同样重要。在这方面，让员工持有公司股份是通用的做法。苹果也很早就开展了全员持股的激励计划。此外，乔布斯还强调更多仪式感的东西，比如现场向员工表达感谢。当第一台麦金塔组装完成下线时，乔布斯向每位生产员工送上了一百美元，并向每一个人都说了一声谢谢。表达感谢不仅仅是给员工一些物质奖励，更重要的是，它是一种有效的沟通工具，让员工有更多的成就感。在让员工拥有更多归属感方面 ，T 恤以及线下派对发挥着重要的作用。苹果的 T 恤看起来并不值钱，却因为设计独特以及它所承载的意义，成为员工情感上与公司连接的纽带。除了懂得向员工表示感激，乔布斯还想方设法的提高员工的创造力。苹果大学就是乔布斯与杰伊·艾瑞特一起打造的项目。苹果大学会邀请各行各业的。项目上的顶尖人才来做演讲，同时也会定期安排其他公司的 CEO 与苹果公司高管进行交流，让大家能够学习领导力技能。新员工入职培训也显得尤为重要。乔布斯希望每一个新加入苹果的员工都尽快的了解公司的企业文化，跟某位老员工结成工作伙伴关系。乔布斯同时很注重培养团队与团队之间的互动。工作环境同样不容忽视，要给创新型的团队提供具有区别性的工作场所，将这个团队与其他部分的分隔开来，以减少大机构内部海军式工作部门的干扰。在苹果，乔布斯就是这么干的。麦金塔团队就有专门的办公楼、办公区，还会设有公共区域，员工可以在公共区域玩电子游戏、打乒乓球，甚至是弹钢琴。当然，这个区域还有免费的小吃和饮品。苹果没有固定的休息时间，员工在任何时候都可以去享用。如今，乔布斯已经去世多年，那他给世界留下了什么呢？杰伊·埃略特这本书的最后，缅怀之余，也总结了乔布斯的精神遗产。在一九八五年将乔布斯扫地出门之后，苹果公司走了很多的弯路，差一点就关门大吉。那个时候，苹果不仅成为了海军式企业，而且将销售放在了最重要的地位。乔布斯当年将麦金塔的价格确定在九百九十九美元。而在乔布斯离开之后，价格涨到了两千五百九十九美元。一切以销售为导向，一切向前看。那个时代的苹果已经不再是乔布斯的苹果，他们背离了苹果的价值观。在乔布斯的人生信条中，早就确立了不追求错误价值观这一准则。当苹果将赚钱确立为第一目标后，他们在乔布斯离开后的四年内，的确成为了美国最赚钱的公司。可在乔布斯的眼里，这一切都是以牺牲未来为代价的。事实也证明了乔布斯是对的。乔布斯留下的另一个遗产是内容为王，平台制胜。在产品的开发方面，乔布斯绝对是最有发言权的一个。他强调内容的价值，认可系列产品的力量，希望苹果在产品的开发方面能够永远不要害怕反常规。可以说 ，iTunes 就是一个反常规的产物，它完全重写了音乐产业的游戏规则，让苹果在制定策略、定价以及利润分配等环节都占据了主导优势。另外还有两点也是乔布斯非常看重的，一个他不愿意看到企业太过于安于现状，同时他十分强调人性化，他推出的各类的产品都极为人性化，他知道怎样与消费者取得联系，是科技成为人性的一部分。在乔布斯去世之后，蒂姆·库克成为这家一流企业的掌门人。现在，苹果并没有脱离原来的轨道。在杰伊·艾略特看来，最重要的原因就是苹果仍然在坚守乔布斯定下的价值观。总结，这本书就说到这里了。我们通过乔布斯传奇的亲历者杰伊·埃略特的眼睛，看到了乔布斯是如何塑造苹果的精神内核，如何组建团队、打造产品，他的领导魅力来自哪里？他身后又给世界留下了什么精神遗产？如果你是一位领导者的话，相信这些内容你一定会受益匪浅。你可以从乔布斯的领导艺术以及管理理念中学到很多，尝试着像乔布斯领导苹果那样打造、经营、领导你自己的团队。